0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der Rheinischen muttersprach hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger und ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht. Bevor wir aber in medias res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wir also zum Punkt kommen, fangen wir erstmal wieder mit unseren Leserbriefen an. Da hat uns nämlich freundlicherweise Elisabeth S. ich lasse das jetzt so anonym, Elisabeth S geschrieben, rheinische Lieblingsredensart. Guten Tag, Herr Mannhold, ermuntert durch Ihre Frage nach der rheinischen Lieblingsredensart, möchte ich einfach mal bei Ihnen melden. Ich bin großer Fan der rheinischen Mundart bzw. von Bönsch-Platt und trage mit Vorliebe selber Mundarttexte vor. Viele Jahre war ich Mitglied einer Laienspielgruppe und habe mit Vorliebe meine Rollen im sogenannten Adenauerblatt angelegt. Frei nach dem Motto, ein gebratene Jans ist ein Jude ja Jottes. Mein Lieblingsspruch in der Mundart verrät unser Anrufbeantworter, wenn er denn mal zum Einsatz kommen muss. Und da kommt der Satz, "Lev lück, me sin ob jück, aber ihr hätt glück. Rufe zurück. Ich wünsche Ihnen schöne Tage, bleiben Sie gesund, herzliche Grüße, Elisabeth S. Da freuen wir uns drüber, herzlichen Dank für diese Zuschrift. Und wir haben noch eine Zuschrift von Brigitte S. Sehr geehrter Herr Mannold, eine Redensart kommt mir momentan häufiger in den Sinn, wenn ich mich wegen der herrschenden Beschränkungen, sie meint da Corona, Mal wieder irgendwie mit irgendwas behelfen muss. Der Satz ist: behölb ist unge der Ärmelück. Behelp ist unge der Ärmelück. Also sich behelfen ist unter den armen Leuten verbreitet. Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen, Brigitte S. Auch dafür ganz herzlichen Dank. <lacht> Ich habe hier eine ganz schöne für Sie rausgesucht. Und zwar, man kann Urne zänke Der Rheinländer ist lebenslustig und kommunikativ. Das wissen wir aus vielen Alltagsbeispielen. Und er ist meist auch nachsichtig mit seinen Zeitgenossen. Ist jemand nicht ganz auf der Höhe, dann hilft er schon mal gerne und kompensiert den Mangel. Oder er warnt sein Gegenüber davor, sich nicht zu übernehmen. Um solch einen Fall geht es bei der rheinischen Redensart man kann ohne Bär zänke. Für Westfalen dürfte das einigermaßen gut zu verstehen sein. Der Satz enthält keine extremen Mundartbegriffe. Das Verständnis könnte maximal am übergeordneten Sinn scheitern, denn die Redewendung ist typisch rheinisch gedacht. Sie lautet: Man kann auch einen Bären zanken, wobei zanken am besten mit provozieren übersetzt wird. Dieser Satz ist eine lupenreine Warnung, so nach dem Motto, Sie verlassen jetzt den friedlichen Sektor, ab hier ist Kampfgebiet. Vornehm ausgedrückt könnte man sinngemäß sagen, wenn du mich jetzt provoziertest, dann wären die Folgen für dich nicht absehbar. Denn die Indianer unter uns wissen, dass man einen Bär nicht zankt. Das kann im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben, wenigstens aber ziemlich wehtun. Im Kino ist das wahrscheinlich nie eindrucksvoller ins Bild gesetzt worden als im Hollywood-Streifen »The Revenant« mit Leonardo DiCaprio. Trapper trifft Bärenmutter, Trapper verliert seine Unversehrtheit. Aber so dramatisch muss man ja gar nicht denken. Wenn sich zwei Fente also heranwachsende, nichtsnutzige Jungen auf der Straße treffen und sich anschicken, ihre überschüssigen Kräfte in irgendeiner gesellschaftlich weniger akzeptierten Weise zu messen, dann kann so ein Satz schon mal fallen. Meistens ist der Hinweis auf den gezankten Bären ein dezenter Fingerzeig, dass man dem anderen kampftechnisch weit überlegen ist. Das kann sich in der Muskelmasse manifestieren oder in einer bestimmten ausgefeilten Technik. Wer beispielsweise eine Kampfsportart wie Judo betreibt, ist im Falle einer Provokation verpflichtet anzuzeigen, ich kann Judo. Daraus hat sich übrigens die verjuckste Warnung entwickelt, Pasup, ich kann Mikado. Da zittert man noch gleich vor Angst, oder? Wir hatten uns beim letzten Mal ein bisschen um die schönsten rheinischen Begriffe gekümmert. Da war unter anderem der Begriff Puppe, hier gefallen oder Seelfluchzeug. Oder wir hatten das höchste Wesen im Rheinland mit einem Buchstaben, J. Wir hatten unter anderem erwähnt, dass es ganz lange Begriffe gibt. Und da möchte ich heute nochmal dran anknüpfen. Ein sehr schöner, langer Begriff. Und die schönsten Begriffe, das muss ich äh, am Rande sagen, kommen eigentlich aus der Küche und dem Nahrungsmittelbereich. Also alles, was lecker schmeckt, hat auch einen schönen Begriff im Rheinischen gefunden. Und da stoßen wir auf diesen schönen, lyrischen Begriff, möchte ich bald sagen, Buttemillichsbonnezuppe. Buttermilch, bonnet -Supp. das ist ja praktisch das kürzeste Rezept überhaupt. Da ist alles drin in dem Wort, was da reinkommt. Das ist Buttermilch, Bohnen und das Ganze mit Wasser zur Suppe gemacht. Buttermilch, bonnet -Supp. Mehr braucht man eigentlich auch nicht zu wissen, wenn man die machen will. Das ist ganz einfach. Es gibt aber auch noch ganz schöne andere Begriffe, die eben auch aus dem Sektor kommen. Zum Beispiel Chavur. Chavur. Da hat man schon klanglich eine Vorstellung davon, was es sein könnte, selbst wenn man die Übersetzung nicht direkt kennt. Chavur ist Wirsing. Und ich finde, rein lautmalerisch zeigt der Begriff schon, dass es sich um ein breiiges Einerlei handelt. Nicht zu verwechseln damit ist, wenn man Buttermilch Bonne und Schavour und oder Schavour oder so gegessen hat und vielleicht irgendwie noch was Fettiges dazu bekommen hat, dann braucht man anschließend ein Schabau. Schabau, das ist auch wort, also klangmalerisch Wunderbar, Schabau ist ein Schnaps. Insofern, also, das Lautmalerische hat im Rheinischen seine Heimat. Ich habe hier noch eine ganz alte Redensart, die ja einfach so ein bisschen aus dem Leben gegriffen ist. Und das ist auch Lebenshilfe. Und... Wie soll ich sagen, medizinische Anleitung. Der Balle schlappt sich von selber, wenn man im Zick lädt. Es gibt ganz alte rheinische Redewendungen, die wie eine Mahnung aus alter Zeit in die Gegenwart herüberschallen. So hat uns eine Leserin aus Beul anempfohlen, den Satz, der Balle schlappt sich von selber, wenn man im Zick lädt. Die wörtliche Übersetzung hat schon ihre Tücken. Man braucht das Vorwissen, dass die Begriffe Lappen und Flicken synonym eingesetzt werden. Also heißt es, der Körper flickt sich von selbst, wenn man ihm nur die Zeit lässt. In Kurzform heißt das, der Körper heilt sich selbst, es braucht nur Geduld. Und die hat ja heutzutage niemand mehr. Alles muss schnell gehen, wer husten, schnupfen also eine handelsübliche Erkältung hat, der nennt es dramatisch Grippe und verleibt sich so manche Arznei ein. Eigentlich nur, um festzustellen, dass die Rekonvaleszenz, also die Genesungszeit, neun Tage braucht, ob mit oder ohne Mittel. Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie und drei Tage geht sie. So ist das mit der Erkältung. Die besten Mittel sind viel Schlaf und Geduld. Genau daran erinnert dieser rheinische Satz. Wenn man so will, ist die übergeordnete Bedeutung noch sehr viel weitreichender. Viele Dinge im Leben kann man nicht erzwingen und das meiste regelt sich von selbst. Das repräsentiert natürlich eine Lebenshaltung, ja Philosophie, die dem Rheinländer seit jeher eigen ist. Folglich lauten die ersten drei Paragraphen im rheinischen Grundgesetz es ist wie es ist, es küt wie es could, es hätt noch immer joti Und das hoffen wir auch inständig für diese Zeiten. Damit sind wir bei unserer rheinischen Rezepte-Ecke angelangt. Heute was ganz Klischeehaftes, nämlich Himmel und Äd. Für vier Personen brauchen wir ein Kilo Kartoffeln, ein Kilo Äpfel, zwei große Zwiebeln, 100 Gramm durchwachsenen Speck. Außerdem einen Ring Blutwurst, zwei Esslöffel Mehl, Salz, ein Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Öl. 200 Milliliter heiße Milch, 30 Gramm Butter, Pfeffer und eine Prise Muskatnuss. Wem das jetzt zu schnell ging, er kann ja auch dann zwischendurch nochmal zurückspulen. Die Kartoffeln schälen, waschen und grob würfeln. Die Äpfel ebenfalls schälen, vom Kerngehäuse befreien und in Stücke schneiden. Die Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden, den Speck in kleine Würfel. Die Blutwurst in etwa daumendicke Scheiben schneiden und in Mehl wenden. Die Kartoffeln in Salzwasser gar kochen. Die Apfelstücke mit wenig Wasser und dem Zucker bei milder Hitze garen lassen. Währenddessen in einer Pfanne das Öl erhitzen, den Speck darin auslassen, die Zwiebeln zugeben. Leicht bräunen, aus der Pfanne nehmen und warm stellen. Die Kartoffeln abgießen, mit dem Kartoffelstampfer zerstampfen, die Milch nach und nach kräftig unterrühren, die Butter dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die Blutwurst in dem verbliebenen Fett von jeder Seite etwa zwei Minuten braten, Kartoffelpüree und Apfelmus nebeneinander auf den Teller geben, die Blutwurst darauf anrichten und Speck und Zwiebel darüber verteilen. Der Name Himmel und Ät steht für Äpfel, gleich Himmel und Kartoffeln, Erde, Äd. Die einen hängen oben, die anderen sind unten in der Erde vergraben. Ein relativ leichtes Rezept, ein typisch rheinisches Rezept und wir sagen guten Appetit. <lacht> Liebe Freunde der Rheinischen Muttersprache, es könnte ja sein, dass der eine oder andere von Ihnen momentan mit den Funden kämpft. Das tut man ja eigentlich immer, oder? Ja, da müssen wir jetzt mal in ein ganz heikles Thema reingehen und uns mit einer Redensart beschäftigen, die Freundschaften zerstören kann. Im Extremfall kann diese Form der Kommunikation sogar vor dem Schiedsmann enden. Gerade heutzutage, in der der allgemeine Selbstoptimierungswahn ausgebrochen ist. Die Menschen verbessern ständig an sich herum. Höher, schneller, weiter, größeres Auto, fernere Urlaubsziele, größere Fitness, bessere Figur. Da tut es weh, wenn der Kollege sagt: Ding Butz sitz aber Spack. Ding Butz sitz ever Spack. Die hochdeutsche Version wäre etwa, Deine Hose sitzt aber knapp. Man darf den Begriff knapp an dieser Stelle als Euphemismus bezeichnen. Ist doch tatsächlich gemeint, extrem eng, uneinsehnlich dick, bekommst Du überhaupt noch Luft? Angesichts dieser Bedeutung kann man Spack schon als beschönigend und als äußerst diplomatische Redewendung bezeichnen. Wir erleben ja immer wieder im Dialekt, dass selbst ernsteste Beschimpfungen wie ein Wolf im Schafspelz daherkommen, da wird man vielleicht ein bisschen eingeschnappt, aber nicht wirklich böse sein. Dass Spack aber kein modernes Thema ist, sondern schon über die Jahrhunderte hinweg Anwendung fand im gesellschaftlichen Miteinander, erkennt man daran, dass es laut Sprachforscher Peter Honnen, ein sehr altes und sogar typisch rheinisches Wort mit langer Sprachgeschichte ist. Es hat seine Wurzeln im niederdeutschen Sprachgebiet, dazu gehören die norddeutschen Dialekte bis hinüber in die Niederlande. Es ist etwa als Wort Spaha gleich reisig oder dürres Holz bezeugt. Allerdings hat sich seine Bedeutung im Sinne von eng und knapp erst im 16. Jahrhundert und auch nur im Rheinland entwickelt. Schimpfwörter wie Spacko im Sinne von dummer Mensch oder arm im Geiste sollen damit auch in Verbindung stehen. Aber wenn die Hose Spack sitzt, dann ist das nicht wirklich ein Drama, denn hierzulande trifft der Begriff auf eine Mentalität, die gern als tolerant klassifiziert wird. Die Hose darf also kneifen, das wird man hier nicht eng, also Spack sehen. So ist es. Zum Schluss wieder ein Literaturhinweis, weil ich davon ausgehe, dass Sie sich für den rheinischen Dialekt interessieren. Ausnahmsweise heute mal eine Empfehlung in eigener Sache. Wir haben die rheinischen Redensarten, die samstägliche Kolumne im Generalanzeiger, gesammelt, in einem Buch veröffentlicht. Und das heißt, rheinische Redensarten, der rheinische Glücksratgeber. Untertitel Der ne Igel in der Tesh. Und da haben wir eine ganz schöne Illustration von Olaf Schumacher, der überhaupt das ganze Buch illustriert hat, mit ganz niedlichen, lustigen, witzigen, Karikaturen. Da drin sind die ersten, ich glaube, 75 Redensarten enthalten, die wir in unserer Kolumne veröffentlicht haben. Unter anderem auch die elf beliebtesten rheinischen Beleidigungen. Es ist erschienen in der Edition Lempertz, kostet 9,99 Euro. Ich lese nochmal aus dem Klappentext. Die rheinischen Redensarten enthalten viel Alltagsweisheit und Gemütstiefe. Leider verschwinden sie mehr und mehr aus der Öffentlichkeit. Deshalb setzt der Generalanzeiger alles daran, sie zu erhalten und wieder ins Bewusstsein zu rufen. Dafür hat sich die Zeitung mit Unterstützung von Dialektsachverständigen auf die Spur der rheinischen Redensarten begeben und dabei Herkunft, Bedeutung und Anwendung untersucht. Herausgekommen ist ein alltagstauglicher rheinischer Glücksratgeber mit Wohlfühlgarantie. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, Mardet Jod, schwenkte Hot und hoffentlich bis demnächst Das war So geht Rheinisch. Der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.